0: ¿Cuál será la definición de culpa? ¿Será lo mismo mi culpa, la que yo siento, eh, a la, la que le echo a alguien? ¿Qué pasa cuando nosotros decidimos señalar a otras personas para qué sirve esto? ¿Tiene un sentido que nos sintamos culpables y cómo se asocia esto con sexualidad? Es un gran tema. Quédense, se va a poner muy bueno. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta cabina en donde estamos pensando tanto que yo creo que ya nos sale humo de la cabeza. Pensando en tantas cosas eh, que a veces tenemos que pensar por otras personas que no piensan.
1: Ay, por ejemplo, Paulina.
0: como le pasó a Jonathan.
1: Ay, eso es muy triste. ¿A Pero ¿A es no? que ese tipo de gente te la vas encontrando en todos lados. Y, claro. y primero... Dicen una cosa, luego dicen otra y al final terminan haciendo una tercera que nunca estuvo.
0: Yo creo que es falta de, de ganas de pensar. Y en eso, fíjate que justo fue con lo que me topé con este tema de la culpa. O sea, yo no sé, eh, leía muchas cosas que se han investigado sobre culpa sexual y, y me doy cuenta de que solo se ha visto un poco, o sea, la punta del iceberg de un tema que es complicadísimo eh, que además si lo entendiéramos mejor en el ámbito de la sexualidad eh, muchos problemas se resolverían y creo que además bueno eso no sé si les interesa o no pero hay una escala que se ha usado para medir culpa sexual que me doy cuenta yo la conocía pero que realmente no quiere pues, no mide nada de que tenga que ver con culpa entonces estoy un poco decepcionada así que ya también tengo la tarea de empezar a este pues a Investigar sobre la culpa. Justo Aldo nos decía que que pues que, que quería que le habláramos de la culpa porque siempre hemos hablado de no educar desde la culpa. Y sin embargo, es algo que sigue pasando. Tratamos de darle, echarle la culpa a, un, a algunas personas. Algo de lo que yo me di cuenta, eh, a, como también haciendo esta, esta asociación de ideas, es que, por ejemplo... Eh, Muchas investigaciones se publican en inglés, pero no es lo mismo. La palabra en inglés para denotar culpa, por ejemplo, cuando te sientes culpable por algo, es, es guilt. Pero es una palabra distinta cuando tú señalas a alguien o tú buscas culpar a alguien o, res, o que alguien sea responsable de algo. En español también es culpar y en inglés ya es otra, es otra palabra, es blame. Entonces es muy extraño porque... La culpa está en muchas de las cosas que nosotros hacemos y, y la sexualidad es una de las tantas cosas. Al final, la culpa es una emoción, pero está considerada como de esas emociones más bien que tienden a ser un tanto negativas, ¿no? Como nadie, yo no conozco a nadie que, que se sienta, eh, digo, supongo que muchos expertos y ahí estará más bien Jonathan rescatándome, pero la idea de... Eh, que la culpa no es algo agradable, o sea, no es algo muy lindo que pueda yo sentir culpa sobre algo, ¿no? En general la culpa se asocia con sentimientos más bien negativos. Y en el ámbito de la culpa sexual hay mucho que se ha escrito, así que ahorita pues nosotros reflexionaremos un poco sobre la marcha, pero la idea de la culpa es eh, esto que nosotros sentimos, podemos decirlo así, cuando creemos, ya sea con base o no en la realidad, que hemos hecho algo para dañar a otros o que hemos comprometido o faltado a un código de conducta personal o a un estándar moral personal que al final del día no es tan personal porque nosotros lo hemos heredado de papás y mamás y de las cosas que digo todo el tiempo en la vida, sobre todo si se han educado en la religión católica. Siempre la culpa ha estado presente, siempre en nosotros. O sea, nos han enseñado que, que, bueno, varias cosas relacionadas con la culpa, pero incluso nacemos con la culpa del pecado original, o sea, pagando un pecado que en teoría nosotros no cometimos.
1: Y, y que desde allí vamos arrastrando y que esa culpa del pecado original, muchos de, de, de las personas que, que, que estamos escuchando actualmente este podcast, crecimos con esa idea, claro, ¿no? Con... Y generaciones sí. tras generaciones tras generaciones, digo, ¿desde cuándo se escribió este libro que es la Biblia o esta serie de libros y que desde allí no nada más es la, la este el del pecado original sino el Pentateuco en, en su totalidad, no los cinco primeros libros de la Biblia principalmente Levítico, que es uno de los libros en donde está marcada la ley judaica y donde en estos libros nos van diciendo lo que se puede y no se puede, claro. teniendo, eh, yo siempre digo un dios boyerista que todo lo ve, todo que todo lo, lo sabe, que todo sí. lo mueve y que todo lo Eso puede. Eso es muy importante. Y entonces, a partir de ahí, a veces ni siquiera necesito que alguien me lo diga uh -huh. para empezar a experimentar claro. esto que, que Freud, o desde la teoría psicoanalítica, eh, nos hablan de introyectos. Introyecto es que me tragué algo sin ni siquiera eh, deglutirlo, sin ni siquiera entenderlo, desde, claro. en, en palabras más cotidianas. Exacto. Que, que me dijeron, el, el, el esto es así y ni siquiera lo cuestionas, es, es malo, punto. Y entonces vamos con toda esta carga emocional, con toda esta carga peyorativa, con toda esta carga valorativa... De la sexualidad principalmente, ¿no? Y de allí es de donde nos educan o nos vamos educando. Y bueno, por algo el doctor Álvarez Gallo siempre ha dicho, ¿no? Los sexólogos somos transgresores de la, de la moralidad en su totalidad. Porque vamos dando apertura precisamente y cuestionando el, el porqué de muchas circunstancias enfocadas a la sexualidad.
0: Sí, fíjate que en ese sentido tienes mucha razón, porque la culpa también... Eh... Sí, cuando tenemos estos introyectos no necesitamos que alguien más sepa o nos vea haciendo algo. En realidad ya nos volvemos nuestros propios jueces. Incluso el mismo Freud escribía sobre el obstáculo que representa como para salir adelante en terapia la culpa. O sea, el tema de la culpa en psiquiatría y psicología siempre ha estado muy presente justo porque se asocia... A muchas conductas se asocia a la ansiedad, se asocia, a, o sea, la culpa es lo que mantiene muchas conductas destructivas. Incluso las personas que se dañan, se cortan, la autodestrucción está muy vinculada también en la culpa. Y en la manera en la que nosotros tenemos o buscamos maneras de poder eh, liberarnos de esta culpa o pasársela a alguien más o proyectarla en alguien más o y todo esto. Pero algo que, que es muy cierto, o sea, la culpa y la sexualidad han estado... ...muy unidas justo porque... Eh, ...y esto lo han escrito muchos autores... En, ...en la cuestión religiosa y en la cuestión social... ...la sexualidad siempre ha sido... ...pues un tema... Eh, ...de mucho poder... ...la sexualidad... ...o ahora sí quien controla la sexualidad... ...controla muchas cosas... Claro. ...y la religión... y o, ...entre otras cosas... ...ha buscado justamente... ...que nosotros controlar esta parte de la sexualidad... ...a través de la culpa... ...entonces... Estos introyectos, eh, si yo no quiero que tú tengas relaciones sexuales, por ejemplo, antes de casarte, lo único que tengo que hacer es decirte que está mal, crear esta culpa, y entonces tú no las tendrás. Y es una manera de controlar estas conductas eh, sexuales, de no tocarte, ¿no? Cuando nos uh -huh. han dicho desde pequeños, no te toques, este...
1: Déjate el negocio, estás. Exacto, sucio. pero además
0: asociar al cuerpo en general con la culpa, uh -huh. al cuerpo con algo... Eh, malo, sobre todo cuando está relacionado al placer, no se diga los órganos sexuales.
1: Claro, que, que es allí donde recae mucho esta parte que digo de la sociedad, ¿no? Incluso el. Yo, yo lo que les digo mucho a mis alumnos cuando les doy clase de sexología es en realidad tendríamos que lavarnos las manos antes de ir al baño y tocar nuestros órganos sexuales, uh -huh. porque es una zona muy higiénica sí. o sea, tiene vellos sí, y obviamente sudas obviamente genera un aroma pero no son aromas que de desagradables y qué es lo que la gente piensa o dice ¿no? como es una parte que no se ve, que está oculta y que se tiene que mantener así, está sucio está, eh, no, no es higiénico no se habla de este tema y obviamente incluso me estoy, me estoy acordando ahorita de, de Ramón Contándome como en el siglo XVIII cuando se utilizaba, 1819 que se utilizaba la famosa sábana nupcial, Ay, no, qué, qué. que oh. esa sábana, esa por quienes no, no, no han escuchado el término, era una sábana que se utilizaba precisamente para compartir únicamente la relación sexual, tenía una especie de rombo al, en la altura de los órganos sexuales, incluso... Hay una obra de teatro que se llama La casa de Bernarda Alba que en el segundo sí, acto, no mal si no mal recuerdo, segundo, sí en el segundo acto están bordando las hijas el, preparando el ajuar de novia que eso era parte del ajuar de novia bordar la sábana nupcial dejando un rombo, un sí. triángulo un cuadrado en la zona de los órganos sexuales para que exclusivamente se facilitara la penetración obviamente de misionero y que no interfiriera con el contacto humano porque sí. era un acto eh, deplorable, era un acto de suciedad no,
0: te imaginas la cantidad de es como un campo fértil para la culpa, porque cualquier cosa que tú hagas que no se parezca a eso, o que medio toque algo que no tiene que ver con eso, o cuando tienes relaciones sexuales que no sean para la reproducción, pues culpa, culpa, culpa y culpa, ¿no? Jeje. Sí, claro. Sí, es muy interesante. Hay un autor eh, que escribió un libro que se llama The God Virus, el virus de Dios, o el virus, sí, el virus de, de Dios, Cómo la religión infecta nuestras vidas en nuestras culturas. Yo eh, no he terminado de leer el libro. Es un libro fuerte, pero hay algo que él maneja. Incluso ustedes lo pueden buscar porque él tiene como videos cortos, no, también no escritos cortos sobre cómo eh, él lo que le llama es este ciclo de la culpa, la religión y el sexo, no. Como yo quiero hacer algo relacionado con la sexualidad, porque además esto no se los tengo que decir a ustedes, pero Controlar la sexualidad es complicado, incluso la propia sexualidad, el, el que la gente, justo lo que nos decía Alto, ¿no? el que la gente le digas no te toques o no hagas esto cuando desea hacerlo es bien complicado. Entonces lo que hace la religión es buscar engancharnos de esa manera, no es como una especie de no sé, no sé si decir como una especie de, de droga a la que regresamos, pero él como lo plantea es un poco así. Por ejemplo, si yo hago algo en el plano de la sexualidad, que sé que no debería ser porque me han enseñado en estos introyectos, aunque no me los cuestione, que yo no lo debo de hacer, eh, me lleno de culpa, entre otras cosas, pero sobre todo culpa. Entonces, ¿qué hago con esa culpa? Pues me acerco a la religión, porque la religión alivia mi culpa. Entonces, de alguna manera, eh, no importa la religión que sea, pero ya sea con una confesión o con un perdón o con un acto de contri si sí o no, lo que sea, yo logro que me perdonen. Entonces, a la hora de que soy perdonada, mi culpa desaparece. Pero tarde o temprano voy a volver a hacer algo en el ámbito de la sexualidad, tocarme, excitarme, fantasear que constituya de nuevo algo como una transgresión y voy a volver a sentir culpa, en cuyo caso voy a volver a regresar a la religión. Entonces la culpa, fíjate cómo nos mantiene enganchados mucho la religión, porque entonces la religión es la que causa culpa, pero también es la que la alivia, la que nos ayuda a sentirnos mejor, la que nos ayuda a que esto se nos vaya. Entonces es, es muy interesante.
1: Sí, el, el, esta parte que mencionas de, de la religiosidad y la culpa creo que va muy ligada, va extremadamente pegada a... A, a, a liberar como esta sensación de, de pérdida incluso, de identidad como a reforzar estos mitos, o estas ideas, estos introyectos de los que hablábamos al principio ayuda a reforzarlos precisamente no sí. entonces es una forma también de aliviar el dolor por llamarlo de alguna forma y eso también entrecomillado, pero lo hace de forma momentánea, solo mientras entiendo qué me pasó qué te pasó y qué nos pasó y mientras no vuelva a ocurrir como bien lo dice, si es cuando en, en la iglesia Iglesia utilizan algo como agarran el confesionario del lavadero, sí. ¿no? Porque entonces cada vez que cometen un acto impuro ante los ojos de determinadas personas, entonces eso implica que estoy en, en el camino del mal, ¿no? Y, y lo peor del caso es que no es una cuestión únicamente religiosa, hay que sumarle también la presión social.
0: Por supuesto.
1: Porque el, el, aunque la, 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 la iglesia está conformada por una sociedad. ¿No? La religiosidad sí. y la sociedad son dos conceptos muy diferentes en ese sentido y que la misma sociedad también va uh -huh. enmarcando lo que no es socialmente aceptado o socialmente permitido.
0: Sí, en ese sentido, por ejemplo, no es extraño que muchas cosas relacionadas al placer, sobre todo al placer femenino, sean las que causen más culpa. En ese sentido, para muchas mujeres, por ejemplo, la culpa de masturbarse, la culpa de tener relaciones sexuales sin amor, eh, de alguna manera, pues sí, se vuelve, se vuelve este control eh, sobre, pues sí, el, el control sobre el placer femenino, sobre las cosas que no deben hacer las mujeres. Y esto es meramente social. Y y sí. Yo primero, antes de pasar, porque también me gustaría hablarles de cómo nosotros también aprendemos a culpar a otros o cuál es la función social de culpar a otras personas o de buscar culpables. Porque sí, si, se si ha escrito algo sobre eso, no necesariamente en el ámbito sexual, pero pero bueno, queda muy pegado. Pero yo alguna vez les mencioné a un autor de nombre Stanley Sigel, y, o lo puse yo seguramente en el Twitter, porque me parece que es un nombre... Que hace reflexiones relacionadas con varias cosas, pero también con la sexualidad, que a mí me parecen interesantes. Y cuando yo leí algo sobre él, yo lo relacioné mucho con cosas que yo he visto eh, en cuanto a culpa, educación y sexualidad. Él, por ejemplo, dice que le enseñamos a nuestros hijos e hijas a sentir, pues, sospecha, culpa, vergüenza, todo esto relacionado con la sexualidad. Y en general cubrimos este tema de la sexualidad o, o más bien lo escondemos debajo de tantos secretos y de tanto misterio que no nos da la oportunidad realmente de hablar sobre la sexualidad con apertura. Esto que está diciendo Jonathan, ¿no? la sexualidad como algo prohibido, como algo de lo que no se debe de hablar, todo este misterio alrededor de eso. Entonces no nos, no nos permite, o sea, no nos da una puerta o nos abre una puerta para poder hablar de este tema, incluso de vivir y explorar nuestra sexualidad con, con mayor apertura. Entonces, algo que dice él me parece muy interesante. Lo que hacemos es, la manera que tenemos para expresar nuestros deseos es, por ejemplo, estar intoxicados, alcoholizados. Y entonces, en ese momento ya no nos responsabilizamos sobre eso y aminoramos la culpa. A lo mejor, o, o la diluimos entre la culpa, es que tomé. Como mucho. el chavo alcoholizado. No. Pero, pero es cierto, o sea, muchas mujeres y muchos hombres para poder hacer ciertas cosas, por ejemplo, no, mucho, hay gente que dice de broma, seguramente tú lo has oído, pero desgraciadamente no está broma, ¿no? El de que este, este güey con dos tequilas ya no es heterosexual, ¿no? <risa> claro. No, y a veces, bueno, pues sí, se trata más bien como de cierta apertura, pero también hay gente que simplemente no puede vivir su sexualidad de manera libre si no tiene ahí un lubricante, es que lo hago un lubricante social, pero al punto el que lo haga olvidarse incluso de todo, ¿no? O sea, ¿cómo le haces para olvidarte de la culpa? ¿Cómo le hago yo para tener sexo casual, que soy mujer y que vive en una sociedad que se tacha a las mujeres de no sé qué si tienen sexo casual? Pues bebiendo, por ejemplo, o estando intoxicada, o, o estas cosas que me hacen relajarme en ese sentido, relajar todos estos introyectos, pero es triste al final del día. Es triste porque entonces, eh, en lugar de tomar responsabilidad por las acciones que tenemos, buscamos una manera de alejarnos un poco de esa responsabilidad y eso no ayuda en nada. Y yo, esto me hizo mucho acordarme de eh, los estudios que yo he hecho con adolescentes y con gente joven que ha tenido su primera relación sexual y en la que un porcentaje muy significativo a mí me ha dicho, eh, la o sea, razones para la primera relación sexual, pues no se sé, pasó, ¿no? En una fiesta pasó, estaba tomado o tomada y pasó. Y entonces a mí me parece como, como un círculo que me es muy claro, sobre todo porque a mí también me educaron en esta culpa y que alguna vez yo les he platicado, si a mí me dicen, que yo no debo de pensar en sexo, que yo no debo de lidiar con este deseo sexual o con este deseo de placer sexual, si me han dicho que yo no lo tengo que considerar, porque me han dicho que yo no debo de tener relaciones sexuales, que como mujer, por ejemplo, debo de llegar virgen al matrimonio, que no debo de tener sexo casual, todas estas cosas. Entonces, yo eh, no pienso en sexo no, no busco sexo y no planeo sexo. Es decir, a mí me dijeron no pienses en el sexo porque tú a tus 16, 17, 18 o a los que sea, no debes de tener relaciones sexuales o porque tú no debes de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces no lo considero una opción, pero estoy en una fiesta y entonces eh, como que no quiere la cosa. Pasa, como dicen muchos de estos jóvenes, tomé algo y pasó. No supe ni cómo. Y entonces Digo, diferente, a por ejemplo, el abuso sexual, no, no estamos hablando en realidad de eso, sino más bien como decir, ahora sí que cuando pasó, pues es que yo ni siquiera lo vi venir, yo no lo planeé. Me quito la culpa de haber tenido relaciones sexuales porque yo no lo planeé. Pasó. Mm -hmm. Pero entonces a la hora de no planearlo, lo que sucede es que tengo relaciones sexuales así, tal cual, sin planear. Entonces, si no planeo las relaciones sexuales, ¿qué pasa? Pues pasa que me puedo eh, eh, me puedo embarazar, puedo tener una infección de transmisión sexual, etcétera. Entonces... Es esta idea de no debo de pensar en el sexo, no lo debo de considerar porque esto me hace culpable, pero a la, a la mera hora yo estoy dejándome llevar por el deseo sexual, por las fantasías, por las ganas, por el amor, por lo que sea. Tengo relaciones sexuales y entonces es ahora sí que es más fácil pedo, pedir perdón que pedir permiso, fíjate. ¿no? Claro. Entonces prefiero decir, bueno, fue un desliz, algo que realmente no quise, no busqué. De alguna manera la gente se siente menos culpable cuando yo no lo busqué pasó, ¿no? La persona que tal con la que estuve me sedujo, este, no lo sé, ¿sabes? Entonces se generan una serie de cosas. De hecho, estaba yo leyendo la tesis de una persona que en Estados Unidos eh, estudiaba a los chicos y a las chicas que durante la administración del famosísimo e infame George Bush se, se promovía tanto esto de la abstinencia. Entonces encontró que los chicos que estaban educados en la abstinencia sexual tenían niveles de culpa mucho más altos que los que no. No me extraña porque al final del día la manera en la que logran no tener relaciones sexuales es comprometiendo estos estándares o estos valores personales de los chicos y las chicas para no cometer un acto que podría ser de lo más natural. Pero entonces, no sé si ustedes se acuerden, pero les hacían desde firmar un certificado de no voy a tener relaciones sexuales, hacer una promesa, los un hacían anillo, usar un ojo. anillo. Entonces todo esto lo que hacía era comprometer los valores personales de estos chicos chicos y chicas de manera que si faltaban a todo eso era ahora sí que la culpa era mucho mayor que si yo no hubiera firmado un contrato por ejemplo o la culpa iba a ser mayor si yo no hubiera no trajera el anillo o sea el anillo como un recordatorio de que si me portaba mal no no, no es que la gente se fuera a dar cuenta es que yo me iba a sentir muy mal dado toda esta faramalla y el, el asunto de, de de integrar esto a mis estándares sociales aunque yo no lo quisiera y entonces estos chicos, en otros estudios, no necesariamente en esta tesis, pero en otros estudios se veía que tiempo después tenían relaciones sexuales. Tenían relaciones sexuales como las personas que no habían prometido este, la virginidad. Sin embargo, la diferencia entre unos y otros es que estos chicos que vivían en la culpa... Habían tenido relaciones sexuales, justo como lo describo, ¿no? De no sé qué pasó, solamente pasó. Y entonces, como resultado de eso, no se cuidaban porque no había planeación, no lo consideraban. O sea, yo no puedo traer un condón en la bolsa porque me sentiría culpable porque estoy... Eh, pensando o considerando que podría llegar a tener relaciones sexuales, entonces no traigo un condón en la bolsa. Entonces cuando tengo relaciones sexuales no tengo condón para ponerme. O sea, es todo este rollo relacionado con la culpa y que se vio mucho desde esta educación que privilegiaba la abstinencia y entonces a través de la culpa se buscaba que los jóvenes no tuvieran relaciones sexuales y que las terminaban teniendo.
1: Es que es el, esta parte de, de que se me hace tan absurda educar desde el miedo, educar desde, el, desde la traición incluso, ¿Sí? desde el dolor, porque era... No sé, tú recordarás, en, ah, hablando pues, de esta parte sí. de la culpa, también la, el que te ponían los mil videos, las mil fotografías, claro. las mil imágenes de, de teniendo sexo y que terminaban con VIH, papilomas, claro, infilis. Claro, claro. O sea, con una serie de, de infecciones de transmisión sexual y te decían, si tienes sexo, esto te va a pasar. Por supuesto. Y yo también decía, bueno, ¿y en qué momento? Entonces voy a tener una hortaliza allá abajo <risa> ¿No? ¿Y en qué momento voy a poder disfrutar de mi sexualidad?
0: Ese es el problema. ¿No? Ese es el problema. Y justo creo que era Siegel, Stanley Siegel que estaba diciendo: tiene un libro que se llama. Bla, 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 bla. bla. Eh, Your Brain on Sex. No lo tengo aquí anotado, pero estoy casi segura. Y algo que él decía es: ¿cómo todo esto de verdad se revierte en situaciones de gente que se siente muy mal en la vida, pero que también de repente haces hace cosas como agredir a otras personas también y le rascas tantito y lo que tiene detrás es una culpa tremenda claro. a, a, a muchas cosas relacionadas con su sexualidad. O sea, por eso les digo que la culpa siempre ha sido un tema importante en psicología y en psiquiatría, porque se ha visto con la co tipo de cosas con las que correlaciona. Y por otro lado, y ya a lo mejor en menor gravedad, pero pero a la vez no. La culpa no es tan difícil de, no es tan fácil, perdón, de eliminar. ¿A qué me refiero con esto? Como todos estos adultos que siguen apostándole a vamos a educar en la culpa o uh -huh. la gente no va a hacer ciertas cosas por la culpa y esto eh, efectivamente puede funcionar, pero no es tan fácil de eliminar. O sea si yo te digo, mujer, llegas virgen al matrimonio porque si no tan, 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 la mujer a lo mejor llega virgen al matrimonio, pero no va a dejar de sentirse culpable cuando tenga relaciones sexuales. Yo les he platicado de este duelo de la virginidad y de cómo muchas mujeres cuando pierden la virginidad se sienten culpables porque claro. ya sienten que valen menos. No importa si fue siguiendo todas las reglas que les este, plantearon sobre lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. No importa si llegaron vírgenes al matrimonio se sienten culpables por haber perdido la virginidad
1: y aún después de la, de la de, del matrimonio por, por supuesto, decirle es el viven problema. esta parte no yo, yo algo que les digo siempre a las mamás cuando cuando doy el tema de sexualidad infantil es eh, cuando tú le enseñas a la niña que nadie te toque, que no haya una buena educación de la sexualidad sí. y que todo queda marcado en el miedo, obviamente, en que te van a violar, te van a abusar sexualmente. Entonces, que nadie te toque. Llegan mujeres de 25, 30, 35 años, ¿Qué? 40, que nadie las toca. Y quien las toca no sabe tocarlas. Y como ah. ni ellas mismas se tocan, entonces claro. viven anorgasmia, en viven vaginismo, viven una serie de disfunciones sexuales Exacto. que no pueden con ellas. Entonces, claro, porque
0: la culpa es permanente o sea, claro. cómo le dices a tu cerebro Ya ahorita ya puedes no sentir culpa
1: no, es, es que está cañón porque además la vas viviendo en el día a día y luego si aparece algún tipo de infección vaginal o algún tipo de infección de transmisión sexual que pueden ser, que hay unas bien comunes, ¿no? Entonces viene una sensación, la gente se derrumba, ¿no? Y entonces, el, el por ejemplo, infecciones como el VIH, el virus de la del, del, del inmunodeficiencia humana o cualquier tipo de virus, la gente lo ve, y ya ya me voy a morir, tengo sida. Claro. Cuando apenas te están detectando, cuando incluso... Quizá eres indetectable y no, ya, ya me voy a morir.
0: Pero además ahí es donde la culpa no sirve para un carajo, claro. porque si la culpa fuera una forma, o sea, sí sirve para el ya les decimos, pero vamos, si la culpa fuera como esta manera en que yo siento de cambiar mi vida, estaría bien. Pero cuando nada más te la pasas en la culpa y la culpa y la culpa y no sales de ahí, este ya se vuelve tu prisión. O sea, no, no es, digamos, que una, se vuelve una emoción que ya, ya no es proactiva. O sea, en teoría, lo que tiene de bueno la culpa es, por ejemplo, la capacidad que nosotros podemos sentir en este sentido de la empatía. Uh -huh. Por ejemplo, la gente que es, eh, pues que es asesino en serie y los psicópatas y todo esto se ha visto que nos sienten culpa ok no es vamos a esos extremos la o sea la idea siempre de las emociones así como yo he hablado muchas veces de la emoción de los celos porque me parece que las emociones existen por algo nos avisan algo nos hablan de nosotros mismos o de nosotras mismas nos dicen ahora sí que la culpa como los celos los dicen más de nosotros mismos que, que de los demás, entonces eh, en ese sentido puede ayudarnos, pero cuando la culpa es proactiva, cuando nada más estamos en el yo sufro y lloro y como en las telenovelas, este, no culpa, culpa, culpa y la culpa no me sirve de nada más que de estarme atormentando, ahí no sirve, no hace nada.
1: No, la culpa no funciona absolutamente de nada, que sí tiene su parte positiva, no porque además puede ser un... Eh, yo lo vivo desde dos partes, un regulador social, Ajá. porque tampoco podemos andar como perros por la calle cogiendo, que qué bueno sería, No, pero si nos hace tener una parte de intimidad, y de aprender a intimar con la persona que queremos. O sea, la culpa, por no llamarle de, de otra forma, o dejarlo como desde este sentimiento vano, uh -huh. eh, sí nos deja este regulador social, ¿no? Sí. También nos permite, para no sentir culpa, me traigo el condón, ¿no? ¿Qué tal claro, si me o evito? también, eh,
0: si yo lastimara a alguien, me sentiría culpa. Claro. Entonces, y entonces no lo lastimo, ¿no?
1: Está como esa parte de regulador social la culpa y también como un motivador para darme cuenta, de esto que mencionabas claro. de la empatía, ¿en qué momento me puedo generar daño? o ¿Puedo generarle daño a un segundo, a un tercero o a alguien más? No lo sé. Entonces, sí tiene su función y que, de hecho, aquí nos pregunta Aldo eh, ¿cuál es la diferencia entre la responsabilidad y la culpa?
0: Sí, en eso, eso ahorita vamos a... Me gustaría contestar ahorita pero primero quisiera terminar esta idea porque fíjate que esto también es algo muy importante que yo lo diga o sea no se crean que la culpa o por lo menos de lo poco que se estudia no se crean que la culpa es como de híjole fui a acoger no usé condón y este y entonces siento tanta culpa que la próxima vez lo uso no ¿Saben? No, eso no pasa. Puede pasar, sí, claro, a nivel este, individual. Habrá personas que les haya pasado y qué bueno. Eh, me da mucho gusto si eso fue para, para mejorar, ¿no? Pero eso no pasa en el general de las personas. Desgraciadamente, la, en la culpa nos dejan sintiéndonos culpables, pero no haciendo nada al respecto. O sea, yo les diría qué bueno que exista la culpa, porque entonces este si esto fuera una manera de evitar que hiciéramos ciertas cosas, pero eso no pasa. Desgraciadamente, esa persona, en cuanto se le pase la culpa, ¿saben qué va a, ¿saben qué va a hacer? Va a ir a coger sin condón. Así o sea, es. la culpa no es como, eh, <ríe> no es tan así como, 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 algunas personas podrían pensarlo. También, por ejemplo, cree, eh, les decía yo, hablaba mucho de la psiquiatría, de la psicología. Piensen, por ejemplo, si saben algo de esto eh, sobre los trastornos relacionados con la alimentación. alguna de las cosas que más se trata con estas personas tiene que ver con la culpa y la comida, porque la asociamos mucho. La gente que luego restringe sus alimentos tiene que ver con culpa. Este, mucha gente que rompe una dieta, culpa. ¿Me merezco o no me merezco este alimento? ¿Cómo como si fuera una cuestión de, de merecer, ¿no? cuando el cuerpo necesita, no merece, sino necesita la comida y, y en general este asunto. ¿no? Y muchas personas, por ejemplo, que tienen atracos de comida, lo que hacen, por ejemplo, es si yo rompo esta dieta o si yo como algo que el doctor me ha dicho que yo no coma, me voy a sentir culpable. Entonces, en lugar de comerme un pequeño chocolatito y sentirme culpable, si yo de todas maneras voy a sentir culpa, ¿qué es lo que hago? No me como uno, me como cien. Y entonces okay. nada más vivo un episodio de culpa por los cien chocolates que me comí.
1: Claro.
0: Eso es súper eso es interesante. Entonces, por eso mucha gente, entre otras cosas, tiene esos atracos de comida, porque entonces aprovecho, ya que estoy haciendo algo que transgrede, pues a, ahora sí que a a transgredir en serio no porque aprovecho y entonces ya ni siquiera disfruto la comida pero sé que cuando venga este episodio de culpa pues ya no voy a voy a perdonarme voy a ir al médico este lo que sea que tenga yo que hacer pero ese episodio de culpa en lugar de haber sido de un chocolate no como sé que voy a vivirlo de todas maneras por un chocolate o por 100 pues comeré 100 y entonces es esto es relacionar constantemente la comida con las emociones y con la culpa y con la angustia y con el nerviosismo y con el castigo y todas estas sí. cosas, ¿no? Porque además luego esta gente se castiga. Sí. Entonces, para para quitarme esta culpa ahora me voy a restringir. Entonces, es una... de verdad, no crean que la culpa es como eh, la manera en la que nosotros regulamos para bien nuestras conductas, ¿no? Siempre, no siempre hay, hay una proactividad. Eh, y eso es muy interesante. Y antes de hablar de esta parte de responsabilidad, me gustaría también platicarles sobre qué sucede cuando nosotros culpamos a otras personas porque... Algo que es muy interesante y que se ha estudiado desde muchos ámbitos eh, psicológicos, justo tiene que ver con cómo nosotros, bueno, en ese, ese sentido, cuando culpamos a alguien más, estamos censurando, estamos señalando de manera negativa a un individuo o grupo por una acción o acciones que son o consideramos social o moralmente Irresponsables. Entonces sería como el, el opuesto a un halago. Entonces, cuando nosotros culpamos a alguien más, eh, tiene, es muy interesante porque, bueno, no hemos hablado de esto, pero seguro se lo imaginan. La culpa puede ser por cosas que hayamos hecho, que no hayamos hecho, que hayamos dicho o que no hayamos dicho. Y hay una teoría que se llama la teoría del, et del etiquetado, que tiene, eh, se empezó a estudiar en los 60 desde la perspectiva del interaccionismo simbólico. Y esta teoría lo que hace es etiquetar a las personas, eh, digamos que a la gente que, que se desvía, ¿no? Pero desvía no solo en el sentido sexual y no solo en el sentido negativo, sino que se desvía de la norma. Eh, Digamos desde que una parte
1: estadística.
0: desde una parte estadística, eh, es decir, como mmm, la idea de que alguien decide salirse de la norma social y entonces qué pasa con esta persona. Miren, les leo. Porque Howard Becker es uno de los que empieza con de los que estudian esto, ¿no? Él centra sus estudios no tanto en las posibilidades, en las posibles causas de la conducta desviada, sino en las formas de control e, interac e interacción social por las que se definen a ciertos individuos como desviados, todo entre comillas, lo de desviados, ¿no? No estamos hablando de la sexualidad. La principal aportación teórica eh, de esta escuela de Becker es la teoría del etiquetaje. Que lo sintetiza este autor de la siguiente manera. Los grupos sociales crean la desviación estableciendo reglas cuya infracción constituye una desviación y aplicando estas reglas a personas particulares que etiquetan como outsiders, ¿no? gente que, que está fuera del grupo. La desviación no es una cualidad de la acción cometida, sino la consecuencia de la aplicación por parte de otros de reglas y sanciones. El desviado es alguien al que se le etiqueta, ¿eh, ¿no? Eh, eh, es, es, el, es el comportamiento desviado el que es etiquetado por la gente. Entonces, en ese sentido, sí se parece a lo sexual. Porque la desviación sexual, por algo ya no se usa ese término, era una manera de decirle a alguien, no estás haciendo lo que nosotros queremos que tú hagas. Te estás saliendo de nuestras normas sociales, culturales y morales. Entonces, yo a ti te califico como desviado perverso o desviado sexual que por eso les digo, ya no lo usamos, porque es una cuestión altamente subjetiva. Claro. Eh, cosas que para una persona son desviadas, para otras no lo son. Cosas que en algún momento se consideraron desviadas, este no en la homosexualidad en un principio no se consideraba, después sí, después no. Entonces es una, es una manera muy subjetiva de etiquetar a la gente, pero es muy interesante porque resulta que esta teoría del etiquetado Ahora se usa mucho como una técnica o táctica de propaganda en la idea de, por ejemplo, decir la culpa de esto la tienen los inmigrantes. La culpa de esto es de esta persona en particular, como una especie de eh, demonización de la, en la percepción pública, incluso usada por muchos gobiernos para crear un sentido de nacionalismo. Eh, a la hora de que nosotros culpamos a la gente, las volvemos objetos y entonces es muy fácil eh, como volver a esa persona, ese grupo de personas pues El, el objeto ¿no? de todos nuestros problemas y, y hay mucha gente, digo, no sé eh, independientemente de cuál sea su postura política, pero en México ha habido muchos actores políticos, eh, mujeres y hombres en los que se ha, se ha tratado esta propaganda como decir todo es culpa de esta persona, no lo que vemos ahora en muchos lugares como como en Inglaterra, esta idea de eh, la culpa de todo esto la tienen tal persona. Y entonces es, es algo que se ha estudiado desde la psicología social, cómo nosotros buscamos eh, culpar a las personas de algo. Y entonces la culpa de esto la tiene tal persona. Y la culpa, por ejemplo, el bullying. Yo diría eh, del bullying, y siempre lo he dicho, sobre todo lo relacionado en la sexualidad, que es desde luego que hay que trabajar con las personas que hacen bullying, pero no podemos solamente decir el, la, el, la culpa del bullying en esta escuela la tiene fulano o fulana, sino es toda la sociedad que es, que es lo que estamos haciendo como sociedad para perpetuar que existe este bullying, para perpetuar las etiquetas, para para que la gente pueda sentir odio por sí mismos y por los demás. O sea, a mí me parece que en ese momento es cuando no deberíamos buscar culpables, sino responsables. Y en eso tendríamos que saber compartir la responsabilidad. Un poco creo que es por donde va Aldo, porque lo que él nos contaba en el... En el como se llama en el correo, era como esta idea, por ejemplo, si alguien pierde en el fútbol, ¿de quién es la culpa? ¿No? Pues la culpa es de la persona que los entrena y que la persona que los entrene renuncie. Y en realidad, pues estamos siempre en la búsqueda de este culpable porque de alguna manera nos hace sentir mejor eh, un amigo muy cercano al que le mando saludos que se llama César decía que culpar a otros también sirve para delegar responsabilidad y para proyectar el otro, la otra persona es culpable de aquello que yo deseo pero no hago y entonces si lo culpo ya no es un crimen tan grave y cómo lo vemos no? de esta doble moral que dice Jonathan que es tan grande que se vuelve doble y entonces yo culpo a otras personas de hacer cosas que yo llego a hacer en mi casa pero entonces a la hora de que yo culpo a alguien de, no deposito en alguien más este problema qué vas a decir perdón
1: no es que esto ayuda perfectamente a entender también la diferencia entre culpa y responsabilidad Por supuesto. porque la hablar de la culpa desde esto que estás diciendo es algo que no es mío es más es algo externo eh, eh, que es distinto a lo que hablábamos muy al principio de la sí. culpa eh, introyectada, que es algo que me tragué, que viene desde dentro.
0: Que viene
1: para mí. Eh, este tipo de culpa es que alguien señala lo que yo estoy sintiendo, no o, o señala mi conducta, o señala mi, mi forma y que es atípico en una, en una sí. situación social. Entonces eso es externo y entonces mi responsabilidad que viene como la gran diferencia empieza a actuar a partir de lo que yo hago, lo asumo. Claro. Para que pueda ser o la diferencia mayor entre la responsabilidad de la culpa es que la, la primera implica un, una conciencia de acción y reacción de mí conducta Y de mis emociones uh -huh. y sentimientos. Y la culpa es desorbitada. No claro, sabemos de dónde exacto. viene ni a dónde va.
0: No, y en, en ese sentido, eh, eh, sí, porque además, eh, por ejemplo, en esto que estaba yo hablando, culpo a otras personas y a la hora de que yo culpo a otras personas, me exento de la responsabilidad que a mí me toca. Entonces, eso es muy cómodo y yo siempre se los he dicho, por ejemplo, en las parejas en las que hay una ruptura y que yo me he topado con mucha gente, que le es muy fácil decir, la culpa de todo la tuvo aquel idiota o aquella mensa que me fue infiel o aquella persona, yo lo hice todo bien y esa persona este, tal cosa. Entonces, el problema de hacer eso es que estamos, eso que dice Jonathan, estamos culpando y no responsabilizando. Y entonces es muy difícil avanzar en ese sentido. Porque si yo lo que hago es más bien sentarme a decir, a ver... ¿Qué responsabilidad tuve sobre ciertas cosas? No estoy diciendo que lo que hagan otros mal es responsabilidad mía. No claro. estoy diciendo eso, pero estoy diciendo qué cosas puedo controlar de mi vida. Porque ya les decía yo, la culpa, así como está, no nos ayuda siempre a avanzar. ¿eh? No es esta idea ideal de ahora, como siento culpa, ya no voy a hacer esto. Sino en esta relación voy a analizar cómo participé yo ahora que terminó qué cosas me gustaron, qué cosas no me gustaron, con qué cosas me quedo, qué cosas son mi responsabilidad y que me gustaría cambiar. Y a la hora de que yo hago eso y asumo mi responsabilidad, también asumo la idea de que yo lo puedo cambiar, de que puedo manejar las cosas mejor y de que puedo salir adelante. Cuando yo me dedico nada más a culpar, y fue culpa de su mamá que siempre lo mantuvo, <risa> fue culpa de mi suegra. Y entonces en ese sentido, bueno, pues sí, a lo mejor la suegra es una entrometida. Pero en esta culpa ya me quito yo responsabilidad y me quito posibilidad de acción eso, eso, es, eso es muy interesante y que también lo hace la gente cuando culpa a otras personas porque entonces si yo digo las personas que tienen VIH o las personas que se embarazan sin planearlo es su culpa por cuántas veces no hemos escuchado desgraciadamente y aquí eso sí ha sido objeto de muchos estudios la victimización de la culpa en este caso específicamente de la violencia sexual o de la violación es que esa mujer llevaba una minifalda ¿No? Ah. es que esa mujer abrió las piernas. ¿Cuántas personas que están en contra de, por ejemplo, la interrupción del embarazo que por supuesto que cada quien tiene derecho a su opinión, pero lo que no me gusta es cuando dicen, pues que si esa mujer abrió las piernas, pues que también, no que se chingue. O sea, así lo dice porque así lo he leído. Sí, sí, sí. Entonces ahí es donde las cosas no funcionan tan a favor, porque yo es lo que estoy. Algunas personas dicen, bueno, claro, no? Entonces si yo digo que la que la persona, la mujer que fue violada tiene la responsabilidad, bueno, la culpa más bien, porque llevaba minifalda, también es estoy diciendo eso quiere decir que si yo no llevo minifalda a mí no me van a violar o sea también es como la idea de yo puedo controlar eso y yo puedo eh, hacer que las cosas no me pasen a mí pero la realidad es que no es así ¿No? La realidad es que hay una responsabilidad del violador, pero también de la sociedad, de las leyes que hacemos o no hacemos y de también una responsabilidad al culpar a la víctima.
1: Sí, esta, esta parte de, 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 la, de, la, de generar la responsabilidad tiene que haber de no es de haber... Es esto, sino ay, ya me dice? Bolas, a ver, espera. Sí, o
0: sea, no solamente es señalar un dedo a una Exacto. persona. No, no solo es
1: señalar, sino hacer consciente, era donde iba, es hacer consciente a la persona de lo que hizo de lo del que acto. Hizo. Sí. Eso es iniciar la responsabilidad, la conciencia sí, del claro. acto. Claro, incluso
0: la persona que transgrede esto, que ya está en la cárcel o que está yendo a terapia, y que cometió un acto, la idea es buscar esto, porque culpar, por ejemplo, si yo digo ay, me siento muy culpable, no necesariamente arrepentir. ¿Eh? Déjenme decirles que no es, lo mismo. No, no es lo mismo, pero me siento culpable por haber hecho eso y entonces yo ya te pongo palomita. No, a ver, vamos a ver no. cuál es tu responsabilidad en esto y cómo a partir de esta responsabilidad sí puedes hacer algo para cambiar las cosas.
1: Y que allí, Pau, justamente en esta en esta parte de la responsabilidad, es eh, digo, de la culpa, es en donde entra la parte de la empatía. Uh -huh. ¿No? En donde sí podemos entender que la culpa cuando una persona la vive, porque además se nota y se ve porque la culpa va acompañada de vergüenza cuando cae la sí. cuenta de lo que pasó. Y ocultar la vergüenza es una de, es una de las emociones más transparentes o, sen, o sentimientos o sensaciones corporales que la podemos ver de, de inmediato. Entonces, el, el hecho de que una persona diga, sí, soy culpable y la manga, no nos está hablando que de verdad lo vivas claro. que esto es lo, justo a donde ibas, ¿no? Y además, el, el, las emociones o los senti, sentimientos, como sabiamente nos enseñó Pixar, siempre van ligadas, sí. siempre van acompañadas y entonces sí. van generando otro tipo de emociones. Y la culpa, cuando se vive de verdad, que me hace entender la compasión hacia el otro de lo que yo hice sí. de mi acto, sí me genera vergüenza. ¿Y en qué momento cambia de culpa claro, a responsabilidad? Pero, pero, cuando asumo las consecuencias supuesto, de lo que pero pasa. Desde
0: cómo, por ejemplo, consideran a. A mí que me encanta ver todos estos programas de crímenes, ¿no? ¿Cómo consideran a las personas cuando han cometido un delito? Por ejemplo, en las películas que ustedes seguramente han visto de los juzgados y los jueces que dicen, ¿usted es culpable o inocente? Porque a lo no mejor decir responsable, ¿no? O sea, es como, claro. digo, francamente, pero sí, estamos muy metidos en esta cultura de culpa y, y de cómo la culpa pareciera que incluso nos hace mejores, ¿no? Que, que fíjate, cómo para muchas personas parte de sentir que, que, que van a hacer las cosas mejores sentir culpa. Porque no es lo mismo que yo te dijera, fíjate que no siento culpa, pero no quiero volver a hacerlo porque cuando lo hago pasa tal cosa. No es lo mismo que yo te diga, me siento culpable y no lo voy a volver a hacer. O sea, como que incluso hay veces que esperamos que haya cierta culpa. ¿Sabes? Sí. O sea, si tú me fuiste infiel, yo estoy esperando que no solo no lo vuelvas a hacer, sino que te sientas culpable, que te sientas mal. <risa> ¿A poco no? Y no esperamos como sociedad que eso suceda y que, por ejemplo, religioso, pues definitivamente en la religión también tienes que sentir esta culpa o esta vergüenza eh, por para haber hecho ciertas cosas, para que vivas el arrepentimiento, además de no volverlo a hacer, además de tu castigo y lo que. Y como sabemos, no funciona, porque entonces hay gente que cada semana está por ahí. Con el
1: mismo sí, problema. Es que, es que eso no viene de terceros, o sea, el que me hagan sentir culpa y vergüenza no viene de afuera, eso es interno, o sea, el, si es de afuera el, el señalar, el que alguien señale y diga tú eres culpable de, eso sí es externo, pero volvemos, el, el, es lo que se le llama la, la, la culpa Ah, no me acuerdo. Tiene un tecnicismo, pero no, bueno. Sí. Eh, cuando yo ya empiezo a vivir la culpa desde mi forma interna, que me doy cuenta de cómo están eh, sucediendo las circunstancias en mi entorno, con las personas que vivo, y esta culpa, en esto que hablábamos, en este ejemplo de, de, de cuestiones legales, esta culpa lo que me va a ayudar a hacer es a sanar la relación que tengo con la otra persona. Uh -huh. Si yo tengo una, si yo cometí un, una, una falta gravísima como infidelidad, no, y, y mi pareja lo que está procurando es que yo viva esa culpa eternamente.
0: Eternamente es Híjole. la palabra.
1: Híjole. No es, avanzamos. Es, exacto, la culpa allí ya no nos ayuda, ¿no? Porque en, en lugar de que sea, bueno, ya te sientes culpable, ya qué vamos a solucionar. No, lo único que se está haciendo es señalar, juzgar y aparte yo y, mismo me juzgo eh, y me señalo. Claro,
0: pero además es, ya se empieza a hacer esto que hemos hablado alguna vez, como de la inequidad de... De poder, ¿no? claro. Y entonces yo soy la persona que constantemente le recuerdo a la otra que me fuiste infiel. Y entonces a la hora de que yo te recuerdo que me fuiste infiel, sé que te genero culpa, sé que te genero vergüenza, eh, no avanzo, como dices, muy bien. Y además yo tengo como que diríamos en México la sartén por el mango. O sea, yo tengo el poder de hacerte sentir mal cada vez porque tengo eternamente eh, el permiso un poco social sí, claro. también y personal, de recordarte lo, lo mal que fuiste o, o lo, lo malo que hiciste.
1: Sí, tristemente está como muy presente esta circunstancia este? en claro. el uso, en el cotidiano incluso, ¿no?
0: Y fíjate que le, yo leía que Les, no sé si escribe así, se pronuncia así, pero es Leo Les parro habla de la falsa culpa. Y ahí es donde yo les diría, es un primer principio para que ustedes trabajen la culpa relacionada con la sexualidad. Él dice que la falsa culpa es la idea de que si yo me siento culpable, soy culpable. Y no siempre es así. No. Y ahí les diría que nosotros rescataríamos rapidísimo esta parte de la sexualidad. Sí, Porque claro. cuántas personas se sienten culpables, por ejemplo, de masturbarse. Y nosotros les diríamos, pero no eres culpable. O sea, aquí la idea es... Eh, Tú te sientes culpable por todos estos introyectos porque te dijeron que no lo hicieras y lo hiciste, pero desde la sexología la masturbación es una forma muy sana. Eh, de conocer tu cuerpo y entonces para muchas personas el primer paso para deshacerse de las culpas es la información, si a mí me dijeron que masturbarme me iba a dejar ciego, si me dijeron que me iba a dar eyaculación precoz, si me dijeron que me iba a dar anorgasmia y no sé qué tantas cosas lo primero que puedo hacer es informarme al respecto, porque entonces en el momento en el que, ¿por qué me siento culpable? bueno, pues porque me dijeron que soy una mala mujer, ¿no? ¿cuántas mujeres? este tema de la masturbación y del cual alguna vez la doctora Carolina González nos vino a platicar. O sea, cuántas mujeres se sienten culpables de que se masturban porque lo están haciendo sin su pareja, porque es un momento para ellas de placer no compartido. Lo primero que surge es la culpa. O sea, la masturbación sí, claro. es un tema vinculado a la culpa en el ámbito femenino que hemos visto y revisto y revisto. Entonces, cuando tenemos información de me siento culpable porque estoy compartiendo un placer ...que se supone que es para otra persona. Entonces, cuando yo me informo y me doy cuenta justo de lo que decía Jonathan hace rato... ...que la masturbación me ayuda a conocerme, que me ayuda a evitar problemas de anorgasmia... ...que me ayuda a muchas otras cosas, a relajarme, a lo que sea, tenga o no tenga pareja... ...si yo me empiezo a informar al respecto, empiezo también a racionalizar... ¿no? ...que es un poco lo que hacen, bueno, eh, la gente que no siente culpa... ...pero podemos tomar una, como dirían los gringos, una página de su cuaderno... ...y decir, uh -huh. bueno, ¿cómo le puedo hacer yo para racionalizar esta culpa. Me dijeron que era culpable si hacía esto, pero yo estoy viendo que las evidencias de la, este, del ámbito más científico, más objetivo, no están eh, siguiendo esta misma línea. Entonces la información ayuda mucho a cambiar nuestras actitudes ante la sexualidad y la culpa que sentimos.
1: Fíjate, eh, retomando esta parte, Aldo nos comparte, eh, se infunde miedo por dos razones. La primera eh, perdón, se infunde culpa por dos razones. La primera porque se tiene miedo uh -huh. y la segunda para mantener controlada a claro. la persona que se educa claro. y se le busca controlar para alejarla de los miedos del educador. ¿No? Es, eh, es, es,
0: sí. sí, 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 claro. Es este miedo del que se hablaba justo en la teoría del etiquetado. La idea de eh, no te salgas de la raya porque no sé qué va a pasar. Entonces, te señalo. Exacto. O lo que tú hagas cuando te salgas de la raya me puede afectar a mí o creo que me puede afectar a mí. Sí, es, es una cosa muy extraña. No, por eso a mí me siguen diciendo en la historia de la, de la educación que por favor vaya y hable con los adolescentes y los asuste y los haga sentir culpables si tienen relaciones sexuales y los asuste. Sobre todo me hablan de, de esta cuestión del miedo, del miedo de la persona, ¿no? Es como voy a transferir este miedo de los adultos hacia los jóvenes, ¿no? Entonces, eh, pero eso es terrible porque... Eh, ya es un miedo de que ni siquiera es mío, ¿no? De todos estos adolescentes que luego me, me topo y que me toca entrevistar y que no han tenido relaciones sexuales, muchos me dicen, bueno, obviamente miedo, miedo, miedo a embarazarme, miedo a no sé qué, pero también es no vaya a ser que mis papás me cachen, mis papás me han dicho que no debo. Y entonces ya están así como tomando prestado, eh, sin darse cuenta a veces, toda esta cuestión, o sea... Muchos te contestan como te contestarían sus papás. Es decir, estoy viendo claramente el papá que le dijo primero tus estudios. ¿No? ¿Por qué no tienes relaciones sexuales? Porque primero mis estudios, entonces yo siempre hago la broma de que yo no sabía que no se podía estudiar y coger al mismo tiempo ¿no? Pero estoy claramente viendo la información que el papá o la mamá le dijo, tú primero tus estudios ¿no? Y entonces él repite, yo primero mis estudios y ya no estamos ni siquiera este, apropiándonos de absolutamente ninguna decisión Entonces también ahí, otra recomendación para vivir con menos culpa nuestra vida sexual es ¿De dónde viene o de dónde proviene esto que yo estoy introyectando, que estoy eh, muy seguro de que es lo que es, pero a veces ni siquiera me he cuestionado de dónde viene. A veces solo lo repito, ¿no? ¿Qué estándar estoy sintiendo? Porque a veces ni siquiera es real. Estoy sintiendo que cumplo. ¿Cuántas mujeres y hombres hacen cosas porque sienten qué es lo que se espera de ellos o de ellas? ¿O sienten que es lo que sus papás o la sociedad se espera de ellos o ellas? Y a veces ni siquiera es cierto. A veces no hay nadie que espere claro. ni madres porque a nadie le importa <risa> tu vida. Entonces, un poco también decir... ¿Qué estándar estoy sosteniendo como bandera? Y sobre todo, a nosotros nos encanta preguntar ¿por qué y para qué? ¿Para qué quiero hacer esto? O sea, ¿de qué me sirve a mí tener este estándar? ¿Cuál es mi ganancia secundaria? ¿O qué es lo que yo espero? Porque siempre estamos, eh, como seres humanos, y dirían muchos expertos y expertas, estamos buscando constantemente la aprobación de alguien, la aprobación de los padres, por ejemplo. Como muy importante, justo hablábamos de eso cuando, cuando hablábamos de cómo hablar con los padres. Eh... Este asunto de queremos complacerlos, entonces a veces yo estoy manteniendo una bandera que ni siquiera me toca, no me corresponde, que a lo mejor es la bandera que traía mi mamá o mi papá, que le pasaron sus abuelos y sus bisabuelos a sus abuelos sí. y ni siquiera habla de mí, de lo que yo quiero, de lo que yo necesito y, y, que, y que no me está dejando ser, no sí. me está dejando
1: y que el, el, en esto, en este tipo de circunstancias es cuando la culpa menos ayuda, ¿no? Y Exacto. es eso es lo que se le llama como la culpa neurótica, porque no es algo real. Uh -huh. O sea, finalmente es algo que alguien me dijo que tenía que pasar y entonces yo lo vivo y, y, y empiezo a enfermarme incluso, ¿no? Hay, hay quienes viven enfermos hasta de los nervios por ese tipo de circunstancias, por su, no, bueno, claro. porque no hay una, una un contacto con la realidad. Uh -huh. Y al final del día son solo realidades de alguien más que alguien más me dijo que tenía que pasar así
0: y a lo mejor a mí la culpa me está sirviendo para algo para no enfrentar ciertos miedos para no comunicarme con mi pareja para no explorar mi sexualidad y entonces ahí hay algo que tengo que asumir que yo misma o yo mismo estoy poniendo en el camino como un obstáculo para alcanzar una buena vida sexual la sexualidad en general es parte de nosotros y es parte de nuestra vida. Yo siempre les he dicho, estar peleados con nuestra propia sexualidad y la culpa es, es este, no es exactamente lo mejor que tenemos, pero nos ayuda más bien a estar peleados con ella. Y, y cuando estamos peleados con esa parte tan importante de nosotros, muchas cosas simplemente no pueden fluir ustedes de verdad este si no dan terapia o investigan sobre sexualidad tómelo como acto de fe pero sí de verdad no tienen una idea de la cantidad de personas que están metidas en cosas tremendas precisamente por no enfrentar esos miedos por no enfrentar esa culpa por estar peleados o peleadas con su propia sexualidad o sea hay eh, me acuerdo perfecto del caso de un chico que de verdad tiene mucho potencial, eh, tiene muchas cosas en su vida, pero está viviendo con culpa su atracción hacia otros hombres. Entonces... De esta culpa, de su atracción hacia otros hombres, se han derivado muchísimos problemas. Se ha derivado una vida eh, en pareja, personal y de relación con sus padres, amigos y trabajo que no ha podido avanzar. Y ese ha sido el atore, eh, ¿no? Incluso sabiéndolo él mismo y no pudiéndolo siempre, eh, pues, pues, como digamos, como llevar a buen término. Y en ese sentido también. Digo, no, no está de más que les digamos que si sienten que están viviendo en esta culpa que les está pesando, por supuesto que se vale pedir ayuda terapéutica. Por favor. Porque además es una manera de encontrarse con estos propios monstruos y de poderlos enfrentar para que muchas cosas fluyan, ¿no? Me acuerdo perfecto de aquella paciente de, de una amiga nuestra, eh, una amiga en común, que es una mujer que está viviendo muchos problemas de conductas obsesivo compulsivas de todo y sobre todo relacionadas con la sexualidad imaginen que imagínense a alguien que no puede dejar de masturbarse ¿no? y un poco rascándole a su vida pues eh, el gran culpable es la culpa la culpa introyectada de mucho tiene que ver su mamá, su papá, la educación. Pero imagínense cómo de esa culpa se han derivado tantas cosas y se han detenido otras tantas en este momento de su vida como mujer adulta, justa porque no, no ha podido lidiar con esta, con esta culpa. Y, y no es de verdad no es fácil, pero tampoco es, es complicado. Si ustedes se plantean expectativas realistas y dicen, a ver, ¿qué de las cosas que me han enseñado me parece que son buenas, que son eh, que me ayudan a cuidarme, a vivir mi sexualidad de manera responsable. ¿Y qué cosas simplemente no me están sirviendo, me están atorando y cómo me puedo ir deshaciendo de ellas? No se trata de tirar todo lo que hemos aprendido, siempre se los he dicho, y tampoco se trata de decir, eh, como Lupita Dalecio, hoy voy a cambiar y ya mañana voy a ser este, ¿no? la persona más liberal que conozco. Creo que podemos ir avanzando en la medida en la que nosotros creamos que es objetivo objetivamente, irresponsablemente, digamos, eh, alcanzable o, o que son objetivos más realistas para poder ir avanzando en eso y para poder entender que la culpa, así como está, probablemente ahorita no nos está sirviendo para nada, porque si nos hubiera servido, ya hubiera servido Ajá. en su momento, ¿no? Y que... Eh, y que a veces, como decía con los celos, la culpa es, es eso que algo nos está queriendo decir. Eh, esa emoción que está ahí tratándonos de avisar de algo que tenemos que trabajar algo, que tenemos que revisar algo, o que algo estamos haciendo que a lo mejor no estamos queriendo hacer o que no estamos haciendo algo que queremos hacer. Y entonces, ¿qué papel tiene ahí nuestra culpa y todos estos introyectos?
1: Es que la, la, de verdad, la culpa no, no, no apoya en mucho, Pau. No ayuda para, más allá de lo que ya mencionamos, de estas dos grandes cualidades que tiene. Y lo que sí va generando... Es muchísima ansiedad, ¿no? Mucha, mucha y cuando ansiedad. una persona tiene ansiedad y angustia, ya decía un amigo psiquiatra, eh, es el dolor del alma, es la uh -huh. enfermedad del alma, claro. ¿no? Entonces, y esa conchechos no se cura y no, tampoco no se manera. cura con, con mejoralitos ni con este... La,
0: la buena noticia sí, es claro. que cuando tú aprendes a manejar esto, sea o no con ayuda terapéutica, avanzas, creces como persona, creces en tu vida, encuentras nuevos retos, encuentras nuevas posibilidades puertas abiertas, y eso es lo que nosotros les invitaríamos a hacer, que, que transformen esta culpa que a lo mejor no les está sirviendo en algo que sí les pueda servir, en algo que, que se vuelva a su favor, que les permita fluir en todas las esferas de su vida, independientemente de qué hagan con su sexualidad, pero que lo hagan con otros motivadores. Acuérdense, el miedo, y bueno, ahora anexamos la culpa como motivador, o desmotivador, puede no ser nuestro mejor amigo. Más bien como motivador para hacer las cosas. ¡Ay, Paulina! Se nos acabó el tiempo, mi querida Jonita. Pero les quiero mandar muchos saludos a la gente que nos ha escrito. Eh, permítanme un solo segundo, porque hay gente que nos ha mandado hermosos correos, entre ellos... Eh, Alguien que nos escribe, porque Ed, bueno, que nos escribe desde Orlando, dice que nos ha escuchado desde hace cuatro años, y por supuesto que haremos caso a tus sugerencias sobre el tema. Le mandamos saludos a Adriana, Aldo. Cuatro años. Sí, muchas gracias por estar eh, al pendiente de nosotros. Y, bueno, de parte del Instituto Mexicano de Sexología, les invito a que se inscriban a la maestría en sexología. Si ustedes sí. quieren iniciarse en esto, bueno, pues en agosto empiezan, así que de una vez inscríbase o, o pregunten sobre esto y también uh, nos han hecho algunas veces preguntas sobre talleres para niños y niñas eh, talleres sobre sexualidad bueno pues resulta que el 16 y 17 de julio que es sábado y domingo, hay un taller en el Instituto Mexicano de Sexología dedicados a niños y niñas, entonces si quieren más información ingresen a la página de Facebook del IMESEX o a la página de internet www.imesex.edu.mx o comuníquense al teléfono 5574-9070-5574-9070. Hey. Hey.
1: Yo voy. ¿Me, ¿Me invitas?
0: Sí, tú, niño <risa> grandote. Sí. Y nosotros nos escuchamos la próxima semana con otro podcast. Mientras tanto, les encargamos que se porten muy mal y que se cuiden muy bien, sin culpa. Por favor. Muchos besos. Mua. Mua.